0: Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Kita Masuki ayat ke Fasta lahu, ayat ke-8 Allah taala ta berfirman Fasta lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan min maka dan demikianlah nunjil mukminin kami menyelamatkan orang-orang yang beriman ini kisah terakhir dari nabi Yunus Allah tabarokah wa taala berfirman fasta lahu maka kami Kabulkan doanya, kami penuhi permintaannya yaitu yang berdoa di dalam perut ikan paus yang membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. maka kami keluarkan Maka kami keluarkan Nabi Yunus Ibn Matta alaihi salatu wassalam Dari perut ikan paus, watil kehutruhmat dan juga kami keluarkan dari kegelapan-kegelapan berlapis. Apa kegelapan berlapis itu? Kegelapan dari mulai yakni di dalam perut ikan hiu, kemudian kegelapan berada di dalam lautan dan kegelapan awan yang tebal. Jadi kegelapan di dalam kegelapan. Kana David dzulumat. Ini kegelapan, kegelapan laut kegelapan dalam perut ikan hiud, dan kegelapan malam, malam. Kegelapan malam. Wa nunjil mu'minin dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yaitu idza kanu fisyadai wa munidina ilaina. Bila mereka orang-orang yang beriman itu Berada di kondisi yang sulit Di kondisi yang sangat berat Dan mereka lalu mereka berdoa Memohon kepada kami dengan Yakni betul-betul kembali kepada kami mengesahkan kami Kembali kepada kami Yaitu tidak meminta kepada selain Allah Walasyama idha da'au bihadad su'a' fi halil bala' Apalagi kalau orang-orang mukmin itu mereka berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus Ibn Mattaalayi Salam ini. Fi Halil Bala ketika di, di, di berada di dalam ujian cobaan. Nah, kalau kita dalam kesulitan cobaan dan ujian, baca doa Nabi Yunus ini. Termasuk zaman-zaman seperti ini, dimana kita menghadapi Covid atau yang mereka diuji, saudara-saudara kita ada yang diuji dengan COVID, maka banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa wa kadalika, wa minal ghammi, nunjim, Allah mengatakan di sini dan kami selamatkan dia dari kedukaan dari kedukaan kesusahan maka kesusahan apa saja Mengisyaratkan tidak hanya dari kesedihan beliau didalamkan perut Yang ini satu kasus namun bermakna secara umum Dalam segala duka dan kesusahan Kita bila memohon kepada Allah dengan doa ini Wa insya Allah Allah akan menyelamatkan meng kita Wa kazalika nunjil mukminin Karena Allah mengatakan di akhir ayat ini Demikianlah dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman juga ada anjuran yang sangat untuk berdoa dengan doa ini yang ini datangnya anjuran ini dari Sayyidul Ambiya yaitu nabi yang paling mulia siapa nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam imam Ahmad Ibnu Hamal rahimahullah taala beliau meringatkan dari Saad bin Ami Waqqas beliau berkata Aku melewati Osman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam masjid. Lalu aku menyalaminya, "Assalamualaikum." Pemalainainaihi minni. Semalam lam yarud." Tsumma lam yarud 'ala yassalami. Lalu dia memandangiku, mal'a minni, yaitu mem memandang menajamkan pandangannya kepadaku, memenuhi pandangan matanya kepadaku. Kemudian beliau tidak menjawab salam salamku Fakataitu Umar ibn al-Khattab Fakultu ya al mu'minin Aku, aku mendatangi ya Umar ibn al-Khattab Lalu aku berkata ibadah Inmar ibn al-Khattab Wahai amiral mu'minin Hal hadata fil islami syai'un Apakah dalam Islam telah terjadi sesuatu Beliau mengatakan Dua kali Yaitu mengulangi lagi Hal hadata fil islami syai'un Hal hadata fil islami syai'un Ada yang aneh gitu, ada yang aneh. Apakah ada yang terjadi di dalam Islam ini sehingga beliau yang termasuk sahabat-sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman Affan sampai tidak menjawab salam daripada Ali bin Abi Thalib yang ia adalah mantu dan juga keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala, lah, wamazaka. Kauman pun khotbah mengatakan, tidak. Apa itu? Artinya ada, ada apa gerangan sehingga kau menanyakan hal serupa itu? Kultu kata Ali bin Abi Thalib, aku katakan, lah, ndak, aja. masjid Hanya saja tadi saya melewati Usman di Affan tadi di masjid. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, namun ia memenuhi pandangan kedua matanya kepadaku. dan tidak kemudian tidak menjawab salamku qala maka yakni Ali berkata fa arsala Umar ila Utsman maka Umar bin Khattab taala menyuruh seseorang memanggil Utsman ya, ini peran seorang memimpin ya, hanya ada masalah seperti ini aja uh, juga Ali bin Abi Thalib juga tidak bersikap gegabah membencinya kemudian bersu tapi menyampaikannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan menyampaikan hal itu tujuannya bukan uh, untuk mengadukan namun untuk mencari kejelasan karena Umar bin Khattab seorang amir umum ini yang paling berhak untuk menanyakan yang lebih dalam maka diutusnya seorang kepada Utsman oleh Umar faj'ahu lalu merintahkan kepada Utsman untuk datang yakni Abu Umar bin Khattab memanggil Utsman bin Affan waqala setelah datang Beliau berkata, Mama nak ke Allah tak punaradha? Allah akif kalis, Apa yang membuatmu sampai tidak menjawab salam saudaramu? hanya sampai tidak menjawab salam saudaramu? Kau alam tuh. Kata Ustaz um Mang Dunavan, enggak maafal tuh. Aku tidak melakukan itu. Kalo saat kul bala saat berkata yang saat itu juga menyaksikan, bahkan benar engkau melakukannya. Hatta halal bawah halal tuh. sampai yakni uh, Ali bin Abi Thalib juga bersumpah dan juga Utsman uh, bin Affan pun bersumpah. Tsumma qala, tsumma qala kemudian beliau berkata, "Tsumma inna Utsman zakara." Faqala, "Balak. Wa astawfillaahu wa tuubu ilaih innaka mararta bi anifan." wa an uhaddith nafsi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alasannya sampai akhirnya Utsman menyebutkan disebutkan di sini Utsman kemudian berkata tidak artinya aku tidak merasa melakukan hal itu Wa astaghfirullah wa tuh wilayh dan aku mohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Inna kamaratabi anivan. Mungkin saat engkau melewatiku tadi, wa anawuha di sunabsi di kalimatin. Sama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu aku sedang yaitu berbicara kepada diriku. وحدث نفسي بكلمتين dengan satu perkataan yang aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sedang memikirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la wallahi ma zakartu demi Allah aku tidak mengingati kalau engkau melewatiku di depan mataku padahal melihatku memelototiku kata, kata Ali tapi kata Utsman enggak saya enggak melakukan itu Nah ini maka kadang-kadang kita nggak terlalu boleh seudon Ada orang yang kadang pandang hanya kabur Atau ada-ada orang yang kadang dia sedang memikirkan sesuatu Dan dia tidak menyadari bahwa ada orang yang menyalaminya atau yang memandang ke arahnya Dan kadang persoalan yang kecil ini kadang orang tidak terima Lalu sampai akhirnya dia membencinya dan menceritakannya kepada orang lain. La demi Allah aku tidak ingat sama sekali. Illa saat itu, hanya saja saat itu pandangan hatiku dan pandangan mataku dan hatiku sudah ditutupi oleh sesuatu penutup, ghasyaw, ghasyaw itu suatu penutup penyumbat. Berkata saat ba'anna an un, unabbi'uka biha dan aku beritahukan kepadamu tentang hal itu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'karolana awwala da'watin thumma ja basharolau sungguhnya akhirnya saat menyampaikan sebuah hadis tentang hal yang serupa ini sungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'karolana awwala da'watin di awal dakwahnya beliau menceritakan kepada kami thumma ja'arabi kemudian kemudian datang seseorang Arab Badui Arab perjalanan Arab perjalanan ini, fashawalah lalu membuat Nabi itu jadi sibuk karena kadang-kadang orang Arab itu datang langsung tanya segala macam atau sesuatu yang lain. Hatta kau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Pada lalu aku mengikutinya. Alma ashfaktu an yas ang ashfaktu ayas bika ni ya al arba. Maka ketika aku takut kalau-kalau Nabi mendahuluiku ke rumah beliau, yakni maka aku pukulkan kedua kakiku ke tanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepadaku badaku, Lalu beliau bersabda, manhada Abu Ishaq. Lalu Nabi bertanya, siapa kamu? Siapa ini? Apakah Abu Ishaq? Lalu aku mengatakan, iya benar, ya Rasulullah. atau famah lalu nabi berkata famah mah itu famah itu artinya ada apa qultu wallahi illa annaka dzakartalana awal da'wah ثم jaa a'rabi fashaghalak enggak ada ya Rasulullah demi Allah hanya saja engkau tadi menceritakan kepada kami di awal dakwah yakni menceritakan awal dakwah beliau ثم jaa a'rabi kemudian datang orang Arab itu ini fashaghalaka sehingga membuat engkau sibuk sehingga artinya lupa tidak melanjutkan ceritanya. Kalau nan kalau beliau mengatakan oh, awal dakwah yaitu doa pertama doa yang paling utama bukan dakwah itu bisa mengana dakwah bisa mengana seruan bisa mengannya doa. Kalau nabi mengatakan nan dakwatu dinnun. itu adalah doanya dinun ketika itu beliau berada di dalam perutnya ikan paus. yaitu ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Fa lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qad lahu. Kata Nabi. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir Nabi mengatakan, sesungguhnya lam yadu bia muslimun rabau tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Wataala fischein dalam suatu hal, yakni di dalam ketika dia berada dalam kondisi sesuatu katus sekali pun, gitu artinya lam yadu bia muslimun rabau fischein katus tidaklah ia seorang muslim berdoa kepada Robnya pada sesuatupun pun. Illa stajabalau Melainkan pasti Allah akan kabulkan doanya Ini janji Rasulullah SAW dalam hadis ini yang sahih Maka maknanya Apabila kita, kita ini harus diajari berulang kali Di dalam banyak ayat dan banyak hadis Nabi SAW Yang kita dianjurkan untuk banyak bergantung kepada Allah Berdoa kepada Allah Dalam segala keadaan, dalam segala urusan Terutama dalam kondisi seperti ini Sehingga Kita ini tidak dikakuti Dengan hal-hal yang sifatnya Nisbi dan yang bukan Hakiki, sedangkan Allah itu hakiki Kita berdoa kepada Allah Memohon kepada dat yang maha mendengar Dat yang maha Mengabulkan doa Sedangkan selain Allah subhanahu wa ta'ala Nisbi, relatif Yang ia dapat salah Semuanya tidak ada kebenaran dan bahkan kita tidak boleh mempercayai 100% kecuali yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata Tidak boleh ada yang kita percayai 100% kecuali yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Karena sungguhnya banyak orang-orang yang terutama di hari ini bukan kita nggak percaya adanya covid ada percaya Namun tidak, jangan terlalu ditakut-takuti dengan COVID Sehingga akhirnya bukan takut kepada Allah Takutnya kepada COVID Ini kesalahannya di sini Sehingga akhirnya bila ada orang mati karena COVID Yang disalahkan, yang dijadikan penyebabnya COVID Bukan, Allah yang mematikan Allah yang mematikan Allah menghendaki caranya yang melalui COVID COVID hanya cara Al-mautu Al-asbabu Tanawa'atil asbab wal-mautu wa'idh Cara mati itu boleh beragam Namun mati itu satu Yaitu ketetapan dari Allah Dan bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Sudah Allah tentukan Seseorang itu mati dengan cara apa Di waktu kapan, di tempat mana Maka tidak boleh kita itu kemudian takut, bahwa ada tetap Tetapi jangan takut kepada COVID Kalau kita terkena itu takdir dari Allah Penyakit COVID tidak menular dengan dirinya sendiri tetapi Allah yang menentukan siapa yang terpular dan siapa yang tidak tertular Jadi tidak boleh kita itu sampai khawatir berlebihan sampai akhirnya nanti kita menjadi musyrik. Karena mempercayai bahwa COVID yang menjadi sebab kematian itu artinya dia sudah syirik kecil. Kalau dia kalau dia yakin bahwa COVIDnya itu yang matikan maka menjadi syirik akbar akan tidak boleh. Kalau mati memang sudah mati. Mau matinya karena jantung ya, mau karena corona atau apa itu kematian yang sudah pasti datang kepada kita suatu saat dan sudah ada ajalnya. Allah berfirman: Ba'idah jaa ajaluhum, layas takhiruna saatan, la Apabila telah tiba ajalnya, yaitu ajal satu kaum maka tidak dapat. Ditangguhkan, diakhirkan barang sesaat Maupun didahulukan Disegerakan barang sesaat Semua telah ada ketentuannya Bukan kita mengingkari adat Ada, dan semua penyakit ada Dan semua penyakit bisa menjadi sebab kematian seseorang Ada orang sakit jantung Yang sampai akhirnya yang nungguin Yang mati duluan Yang punya jantungnya dia masih hidup lama Maksudnya yang punya penyakit jantung Dia masih hidup lama Iya Jadi jangan sampai kemudian kita ditakut-takuti semacam ini. Dan itu hal yang jelek di dalam beragama. Dalam tauhid yang diajarkan Gubaria itu ada sebenarnya bab-bab macam itu. Dalam kita butuh tauhid, harus diulang lagi dibaca lagi itu kitab tauhid. Di situ diuraikan dijelaskan tentang enggak boleh kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab baik syar'i maupun kauni dipandang sebagai sebab karena itu termasuk syirik dari mulai syirik kecil sampai kepada syirik akbar. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat 89 Wazakaria rabbahu Rabbi la tadarni fardan ini cerita sekarang tentang Nabi Zakaria dan Allah berfirman dan ingatlah kisah Nabi Zakaria yaitu ketika beliau berdoa kepada Tuhan-Nya Rabbnya la fardan ya Allah Tuhanku janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan padahal hidup beliau tidak sendirian hidup hidup dengan masyarakatnya dengan istrinya dan juga yang lainnya namun yang dimaksudkan sendirian di sini tidak punya keturunan. La tadharni dan engkau adalah ahli waris yang terbaik. yakni maknanya yang bisa memberikan pewaris-pewaris bagiku Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya ya, wa aslahna lahu zaujaha Innamkanu yusari'una fil khairat, wa wa, wa kanu lana Maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, alaihissalam. Wawahabna lahu yahya dan kami anugerahkan kepada Nabi Yahya seorang anak yaitu uh, seorang anak yaitu Yahya. Wawahabna lahu yahya. lahu dan kami jadikan istrinya yang tadinya mandul dapat bisa punya anak. Wa wa aslahna, lahu kami perbaiki, kami perbaiki, kami jadikan keadaannya baik. Aslahna, lahu zawjah, yaitu untuk Nabi Zakaria. Fil khairat. Sungguh mereka Nabi Zakaria, istrinya ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Fil khairat. berlomba-lomba bersegera melakukan kebaikan waban warohban dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap Raghaban penuh harap waohhaban penuh, penuh, penuh kecemasan yakni cemas kalau tidak dikabulkan takut kalau seandainya Allah menyiksanya dan sebagainya wakanullanna fa dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami Allah tabaraka wa ta'ala Memberitakan tentang menceritakan tentang kisah hambanya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau memohon kepada Allah untuk diberi karunia seorang anak, yakun mimba di nabiyan yang kemudian setelahnya menjadi nabi mewarisi kedudukan beliau. Wakatakat Jamatil Khusyshah surat Maryam. Dulu ceritanya sudah dikisahkan. di awal surat Maryam dan juga di surat Ali Imran juga sudah lalu berarti ini perlu dibuka lagi kata Imam Ibnu Katsir di sini saya akan ringkas kisah di dua tempat tadi di tempat ini idnāda atau di sini Allah meringkas akhsara yakni meringkas dengan kisah yang lebih pendek Dari kisah yang Allah ceritakan dengan panjang lebar di awal surat Maryam dan juga di dalam surat Ali Imran Iznah darab bahu, yakni ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah subhanahuwataala darabnya, meminta karunia anak khufyatan an kaumih, yakni tanpa diketahui tidak dilihat oleh kaumnya khufya. Berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarnifat fardhan Ba'di Wahai Rabbku Jangan engkau tinggalkan aku Jangan engkau biarkan aku Seorang diri Tanpa anak keturunan Dan tidak ada yang mewarisiku Yang akan melakukan Tugasku Menyampaikan agama ini kepada tengah manusia Nabi Zakaria Menawatirkan itu Dan engkau adalah Sebaik-baik Yang memberi warisan Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi warisan Wa antakairul warisin engkau lah ahli waris yang terbaik Ahli waris yang terbaik Doa dan pujian Ini doa dan pujian segaligus di satu tempat Dan memang Allah paling suka disanjung hambanya Karena Allah yang patut untuk disanjung Untuk dipuji, dimuliakan Itu hanya Allah sedangkan selain Allah maka tidak patut. Du'aun wa tsana'un munasibun mas'alah dan antara doa serta sanjungan itu sangat cocok dengan permohonannya yaitu memohon keturunan dan menyatakan Allah engkau adalah sebaik-baik pewaris, sebaik-baik pemberi walisan. Kalau Allah taala Allah taala berfirman, "Fastajabna lahu lahu Yahya wa aslahna lahu Ya'ni maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria lalu kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria yaitu seorang putra yang diberi nama kemudian dengan nama Yahya yaitu dengan cara Allah memperbaiki keadaan istri Nabi Yahya yang tadinya mandul sehingga bisa memiliki anak wa aslahna lahu zaujatan yaitu istrinya zaujat di sini imraah zaujun itu pasangan kalau disebut Hada zauji hadhi zauji ini istriku meskipun tidak pakai tak marbutoh karena yang mengatakan seorang laki-laki dia mengatakan hadhi artinya itu istrinya sebaliknya juga anak zaujuha aku suaminya pasangannya kata makna zauj itu adalah pasangan pasangan yang serasi di dalam Al Quran ketika kita mendapati keserasian antara pasangan suami istri maka Allah menyebutkan dengan zauj Namun ketika ada ketidakserasian antara pasangan dengan antara suami dengan istrinya Maka kita dapati semua menggunakan kata Imro'atuh Seperti ketika Nabi Ibrahim e, masih belum bisa punya anak dari Siti Sarah Maka Siti Sarah disebut oleh Allah dengan sebutan Imro'atah Istrinya, perempuannya istilahnya gitu istrinya Tapi ketika Allah mengutus malaikat yang menghabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah akan Memberikan keturunan Dari Siti Sarah, maka Allah menyebutkannya Dengan Zaujah. Sama juga ketika di Nabi Zakaria Wa mra'ati akhir Nabi Zakaria mengatakan Dan istriku wanita yang mandul nah, Maka ketika Allah katakan bahwa Allah telah memperbaiki keadaannya Allah katakan Fa aslahna lahu zawjahu. Bukan Imro'at Dan Jadi kalau diamati semua seperti itu Maka ini adalah termasuk Ketinggian bahasa di dalam Al-Quran Sehingga setiap kata itu Tidak hanya menunjuk kepada arti secara bahasa langsung Namun mengisyaratkan kepada Isyarat-isyarat tertentu Kata Imro'ah digunakan untuk Yakni pasangan yang tidak selasi Maknanya suaminya subur, Istrinya tidak subur Maka dikatakan Imro'ah Namun ketika Allah telah perbaiki keadaannya Menjadi subur Maka Allah sebut dengan kata zaud Yaitu pasangan Karena pasangan itu yaitu memiliki serasian Kufu'un ke -kes -ke Keserasian atau kesamaan Kesebandingan Dan ini banyak disebutkan Di dalam kitab-kitab tafsir Iya kita, 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 kita memohon istri-istri kita yang serasi Sejalan dengan kita Robbanahab lana min azwajina bukan Robbanahab lana min imroatina atau min nisahina kan ayat, ayat, ya kan bisa dan bisa, bisa ayat, juga, juga uh -huh. bisa juga dan kata di sini azwajina lebih umum bisa diucapkan oleh seorang laki-laki ataupun seorang perempuan pasangan. sehingga pasangan maknanya pasangan wahai Rob kami karuniailah kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan Roballahulahmin azwa yang mereka akan menjadi penyejuk hati kami, penyejuk mata hati kami, yakni mereka yang akan membuatkan hati kami merasa bahagia selalu nah, di situ. Bagaimana kalau perempuan itu yang baik, laki nya yang jelas, misalnya ini orang laki lakiku, kalau orang orang apa namanya orang Betawi sekarang laki gua nih, laki gua, <gul> <gul> orang Betawi kebanyakan laki. Ya tidak mesti bukan dalam mesti akhlak saja mungkinlah di dalam dia dia yang mandul istrinya yang subur bisa seperti itu. Ya boleh mas, kalau bivili wali wali daya wali zauji wali dari wali Dari kita sendiri tidak apa, apa, artinya berdoa, mendoakan tidak. diri kita, kedua orang tua kita juga boleh dalam sujud juga dan untuk suami kita yang sudah meninggal maupun masih hidup masih hidup juga juga suami atau walimanda kalabai kalau masih hidup bisa bahasanya umum walimanda kalabai tiah mu'minat, walimukmininawal mu'minat artinya ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. dan juga untuk orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan ini mukmin awal mukmina nah ini doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim eh Nabi noh alaihi salat wasalam kata nggak atau Nabi Ibrahim alaihi salat wasalam Yang artinya mohon doa atau doa seorang muslim yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli waliwalidayya walimandakhala Nabi Nuh itu ayat Nabi Nuh. walil mukminina illa Ini doa yang Nabi Nuh salatu wasallam dan ini lebih umum dan boleh kita baca ini termasuk di dalamnya adalah suami kita atau istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, keluarga kita. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dakhala baiti masuk ke dalam rumahku mu'minan sebagai seorang mukmin. Walil mukminin wal mukminat dan ampunilah seluruh orang mukmin termasuk anak-anak kita termasuk keluarga kita semua orang yang beriman jadi tidak meskipun sudah kita sebutkan ketika kita menyebutkan walil mukminin wal mukminat orang-orang mukmin laki perempuan itu semua yang sudah kita sebut pun termasuk ketika mereka semua orang mukmin karena itu namanya penyebutan dikhususkan di awal kemudian disebutkan secara umum untuk melebihkan kedudukan mereka di dalam hati kita di dalam memohonkan ampunan namun juga kemudian mereka mendapatkan bagian dari doa itu untuk kedua kalinya ketika kita menyebutkan secara umum dan orang yang mendoakan ampunan untuk orang mukmin itu maka Saya lupa detailnya tapi maknanya orang itu mendapatkan kebaikan yang banyak dia mendapatkan dari setiap orang mukmin satu kebaikan. Karena dia memohonkan kepada semua dosa orang mukmin. Maka memohonkan ampun Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina mukmina Itu memohonkan ampunan untuk seluruh orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dahulu dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang hidup di zaman kita sekarang. Maka semua berapa jumlah orang mukmin. Maka kita mohonkan kebaikan untuk mereka Dan kalau kita mendoakan orang mukmin Untuk saudara kita Maka ada malaikat yang berdoa di belakang kita Amin Yang mengucapkan amin yakni artinya Allahumma taqabba du'a'ahu Ya Allah kabulkanlah doanya Dan disambahkan Walaka bimithlin atau walaka bimasalin Dan semoga engkau mendapatkan yang serupa dengan yang kau mohonkan. Artinya kita dimohonkan oleh para malaikat mendapatkan ampunan doa pula. Nah, fil lahu. Nah, summa Tadinya disebut dengan imrohah itu karena dia tidak bisa punya anak. Akhir akhir itu mandul. tidak bisa punya anak. Fa kemudian diperbaiki keadaannya oleh Allah sehingga akhirnya menjadi subur dan bisa punya anak Nabi Yahya. Nabi Yahya, Nabi Allah menyatakan bahwa keluarga Nabi Zakaria ini, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan istrinya Mereka ini semuanya adalah orang-orang yang sangat bersegera Di dalam melakukan berbagai amal perbuatan kebajikan Allah puji mereka Karena kebaikan mereka Fi amalil kurubat Yaitu dalam amalan-amalan yang mendekatkan Allah Mendekatkan diri mereka kepada Allah Wa fi'li taat Dan di dalam melakukan segala bentuk ketaatan Wa yadu'unana ragaban wa Dan mereka selalu berdoa memohon kepada kami Dengan penuh harap dan rasa cemas Berkata Azhawri Raghaban fima indana Yaitu sangat berharap terhadap karunia yang ada pada kami Yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Warahaba artinya mimma indana Dan merasa cemas takut dari apa yang kami ancamkan di sisi kami Yaitu ancaman siksa dan tidak diterima amalannya dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami yang tunduk kepada kami. Berkata ibnu Abbas radhiyallahu talahumah: bima yaitu mereka orang-orang yang selalu membenarkan mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah azza wajalla mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah. dan berkata mujahid mukminiha mereka adalah makna dari kanu in. mereka ini adalah orang-orang yang mukmin sejati mukmin yang sesungguhnya yang sebenarnya yang sempurna keimanannya berkata abul khali aliah makna khasyiin di sini artinya khaifin yaitu mereka selalu takut kepada kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Abu Sinan mengatakan al khusy huwa al la abadan yang artinya khusy yaitu al khusy ketundukan itu artinya rasa takut yang senantiasa mengiringi hati yang senantiasa bersemayam dalam hati dan tidak pernah hilang selama-lamanya ini namanya khusy sehingga di sini khusy diartikan oleh para ulama dengan banyak makna Yang pertama diantaranya tadi adalah musyadzkin yang membenarkan mempercayai terhadap wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala baik Alquran maupun sunnah. Imam Mujahid mengatakan mukminin hakon yaitu yang benar-benar beriman kepada Allah tanpa meragukan sedikitpun keimanan keimanan dirinya. Yang ketiga Abu Aliyah mengatakan khawshin artinya yaitu orang-orang yang selalu takut. Dikuatkan lagi oleh Abu Sinan Mengatakan Al-Khusyuk artinya adalah Al-Khuful Mulazimu Lilqalbi Yaitu rasa takut yang senantiasa Menyertai hati atau yang bersemayam di dalam hati La-Yufariquhu Abadan Dan tidak pernah berpisah darinya atau lepas dari hati Allahu Akbar Orang selalu takut khusyuk itu maknanya Makanya Di dalam Al-Quran disebutkan Apa itu ya Allah? salat itu Illa <tell> alal Wa innaha lakabiratun Illa alal khasi'in Sungguhnya sholat itu Amat berat untuk dilakukan Kecuali orang-orang yang khasi'in Yang hatinya penuh rasa takut kepada Allah Hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Yaitu ketundukan Maka orang-orang yang salatnya khusyuk Maka insya Allah kalau benar-benar khusyuk maka dia di luar solatnya juga khusyuk yaitu selalu memiliki rasa takut dari melakukan berbagai kemaksiatan. Berkata al Hasan dan Kota ada serta al Ad Dohak khawshin artinya muta lillahi azza wajal muta lilin artinya tunduk kepada Allah azza wajal. Yaitu orang-orang yang khusyuk Mereka yang khusyuk kepada aku Yaitu mereka menundukkan diri kepada Kepada Allah Azza wa Dan inilah yang sering digunakan Dan arti khusyuk secara bahasa Maknanya mutadallil Orang yang menundukkan dirinya Dan orang khusyuk adalah orang yang menundukkan dirinya Kepada Allah Azza wa Jal Wakuluhadilakwal mutakalibah semua kata makna ini saling berdekatan maknanya semua pendapat-pendapat para ulama tafsir ini saling berdekatan maknanya dan tidak saling bertentangan. Ketika ada sebuah ayat kaidahnya kata para ulama kaidah di dalam tafsir. Ketika ada sebuah ayat yang mengandung anti banyak. selama arti satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dan tidak berbenturan maka semua arti itu dipakai, digunakan dan apabila berbenturan maka yang diambil adalah yang paling rojih, yang paling kuat kepada makna yang sebenarnya. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Hakim beliau berkata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu beliau berkhotbah kepada kami di hadapan kami. Tumma kemudian beliau mengatakan amma ba'du adapun selanjutnya fa ini usikum Allah. taqwallah fakasunggunya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah wa tusnu alaihi bima huwa lahu ahlu dan agar kalian senantiasa menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan sanjungan-sanjungan yang paling patut bagi Allah azza wa jalla Dan selalulah kalian campurkan Yakni rasa harapan kalian dengan rasa cemas kalian Maknanya kita ini di dalam ibadah harus beriringan antara berharap dan takut Antara berharap dan takut tidak boleh terpisahkan Karena ketika berharap dan takut itu selalu menyertai diri kita Ya akan menyertai dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam tingkah laku dan tindakan kita Apa dampaknya? Kita melakukan kebaikan dan yang kita harapkan hanya pahala dari Allah Itu rohaban, berharap, mengharapkan Sehingga tidak punya peduli dengan orang Apa yang kita lakukan? Harapannya adalah dari Allah Azza wa Jalla Sedangkan rohaban yaitu cemas Takut kalau kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Sehingga kita tidak peduli dengan ucapan cacian orang Yang kita pedulikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ragaban wa rahabah. Maka harus Kata Abu, uh, Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala alhu Wa tukhallitur ragbata berrahbah Dan campurlah Yakni sikap rasa harap itu Dengan rasa cemas kamu rasa takut rasa rasa harapanmu dicampur dengan rasa takut. Watajmaul ilhafa bil masalah dan tutupilah rasa harga dirimu yaitu dari memohon-mohon meminta-minta. Fa inna Allah azza asna ala Zakaria wa ahla karena sesungguhnya Allah azza wajalla telah menyanjung nyanjung memuji-muji Zakaria dan keluarganya. Dengan firman-Nya innahum kanu yusaliuna bil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashiyin. Jadi ini Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam uh, khutbahnya beliau sedang menafsirkan ayat yang mulia ini yaitu ayat surat Al-Anbiya ayat 90. Di akhir ayat ini Nahunkanu yaitu Nabi Zakaria dan keluarganya nabi Yahya juga istrinya semuanya just Nabilt mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan segala kebaikan yaitu kebaikan di sini telah ditafsirkan tadi adalah uh, mengamalkan amalan-amalan taqruf kepada Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa yang itu fil khai, fil dan selalu beribadah memohon kepada kami dalam kondisi penuh harap dan rasa takut itu yang ada dan yang ketiga sifat yang ketiga yang ada pada keluarga Nabi Zakaria yaitu kanu wa kanu lana dan mereka selalu khusyuk kepada kami yaitu tunduk Terus apalagi takut yang mengiringi dalam hatinya Terus apalagi yaitu membenarkan segala apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa beriman dengan sesungguhnya Dan ini semua makna-makna yang saling terikat dan terkait Dan tidak bertentangan bahkan saling menguatkan Wallatih ahsanat farjaha ini pendek. Wallatih ahsanat farjaha panafaknafiyah min ruhina wajahna wajahna hawa benaha ayatul ilah alamin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berpindah dari kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya berpindah kepada kisah Nabi Siti Maryam alaihassalam. Dan ingatlah kisah Maryam. Wallatih ahsanat farjaha. yang memelihara kehormatannya menjaga kehormatan dan kesucian dirinya fa nafakhna min ruhina lalu kami tiupkan ruh dari kami yakni yang kami ciptakan kami tiupkan ke dalam tubuhnya jadi tidak dengan menikah tapi dengan cukup ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalam perut daripada Siti Maryam Dan kami jadikan Siti Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa AS Sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam Ini untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa Tidak melulu kalian melogikakan atau mengilmiahkan segala sesuatu Seperti seorang terlahir harus dari seorang ibu dan bapak Allah buktikan bahwa Allah mampu melakukan yang Allah kehendaki tanpa harus tunduk kepada kaidah-kaidah ilmiah yang telah kalian buat dan kalian yakini. Dan itu semuanya datangnya dari Allah. Maka Allah tunjukkan kekuasaan itu. Fana faknafiyamin ruhina wajalna ayatan. Kami jadikan siti Maryam dan putranya Nabi Isa as ayatan bukti akan kebesaran Allah Azza wajal lil alamin untuk seluruh alam yakni bukti kekuasaan Allah tidak hanya pada masa itu namun Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an ini sampai kita baca dan dibaca oleh orang-orang mukmin sampai menjelang hari kiamat nanti dan mereka semua akan mengagungkan Allah karena zat yang maha kuasa Dan Maha Besar dan bertindak sebagaimana yang Allah hendaki fa'anul lima yuri. Demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah Maryam dan putranya Isa alaihissalam yang dibarengkan dengan kisah Nabi Zakaria dan putranya Yahya alaihimasallam. Pada kuruh awalan kisah Zakaria pertama Allah menceritakan kisahnya Nabi Zakaria. Pertama Allah mengisahkan ceritanya Nabi Zakaria Kemudian setelah itu diiringi kisahnya Maryam Karena kedua kisah ini saling terikat Karena Siti Maryam itu masih kerabat dari Nabi Zakaria salam Dan juga yang membesarkan Siti Maryam juga Nabi Zakaria Fa'ina ijadu waladin min syaihin kabirin Dan di sini kisahnya sama-sama menakjubkan yaitu Allah memberikan karunia anak kepada Nabi Zakaria yang sudah berumur sangat tua sekali yang sudah nggak mungkin punya anak. Yang qatta'na fi sinni yang umurnya sudah sangat sepuh sekali. Tambah lagi perempuannya imra'atu Ajuzin ma'kin, seorang wanita yang sudah nenek-nenek yang apa namanya ajuz Akhir yang mandul. Lam takun tarif fi halishababia dulu di waktu mudanya aja nggak bisa ngelahirin. Bayangkan apa orang akan percaya kalau ada nenek lahirin tapi anaknya sudah sembilan atau sepuluh masih makul? Wong oh, dia subur dari dulu. Ini masa mudanya nggak bisa lahirin nggak punya anak. Lho kok tua-tua sudah jadi nenek-nenek kok malah punya anak? Masya Allah, ini makanya satu keajaiban yang Allah ingin tunjukkan Dan ini semua adalah tanda kebesaran Allah Bagi sekalian alam Kemudian setelah itu Allah menceritakan kisahnya Siti Maryam Dan ini lebih menakjubkan lagi Fahiyah ajaib, Lebih menakjubkan Bagaimana tidak? Karena sungguhnya Allah Ta'ala Di sini mentakdirkan Siti Maryam Melahirkan anak Min unta bila zakar Melahirkan anak tanpa bapak Min unta bila Zakar Allah memberikan, keman, Allah menunjukkan kemampuan kekuasaannya bahwa Allah menciptakan Nabi Isa melalui diri Siti Maryam tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun kalau zaman sekarang banyak anak lahir tanpa bapak tapi beda kasusnya mereka semua sudah disentuh, ada yang menyentuh tapi kalau ini lam yat mit insun walajan ini tidak ada yang menyentuhnya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Demikian ini yang terjadi di dalam surat Ali Imran dan juga di dalam surat Maryam dan di sini sekali lagi Allah mengisahkan Zakaria semua dikisahkan antara Nabi Zakaria diikuti dengan kisah Siti Maryam di dua surat yang lalu dan juga di surat ini. Yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal lati ahsanat farjaha yaitu Allah mengisahkan dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kesucian, kehormatan dirinya. Maryam alaihissalam. Kama kola fi surati tahrim yang juga Allah firmankan di dalam surat tahrim. Wa Maryam mabnata imranan lati ahsanat farjaha fanafakna fihi mirruhina. Dan ingatlah kepada kisah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya Lalu kami mentiupkan ruh kami, ruhana kami tiupkan ruh kami ke dalam perutnya Ya ini ke dalam tubuhnya, ke dalam perut Siti Maryam Inilah satu ruhina itu, apa namanya, roh kudus itu salah penafsilan orang-orang Kristen Maksudnya ruh ini ruh Allah, Allah tiupkan ruhnya Nabi Isa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimaton ila Maryam dan itulah kalimat ucapan yang Allah tujukan kepada Maryam yaitu firman Allah, kun Fayakun Allah berkehendak agar nah, si kiamat yang hamil mengandung dan bisa melahirkan tanpa satu laki-laki dengan ucapan kun jadilah Fayakun maka sehingga ia menjadi kemudian firman Allah di akhir ayat ini yaitu juga walajana alamin dan kami menjadikan Siti Maryam dan putranya ayatan lil alamin sebagai tanda kebesaran Allah bagi sekalian alam bukti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah berfirman inama amruhu iza arada syai'an fayakun surat yasin ayat 82 hanya urusan Allah apabila perkara Allah apabila Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi maka cukup Allah mengatakan kepada sesuatu itu jadilah engkau maka ia akan menjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah azza wajal dan ini hakal hadza seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam surat maryam ayat 21 walinaja'alahu walina ja ayatan linnas Dan kami kami jadikan peristiwa besar yaitu lahirnya Nabi Isa tanpa bapa ini sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia semuanya demikian ini saya cukupkan wa Insya Allah kita lanjutkan pada ayat 90. Dua insyaallah Inna hadhi ummatukum ummat Wahidatan Wa ana rabbukum fa'buduni Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya Bi'idnillah Mungkin begini saja Nah Iya kalau tidak salah seperti itu Bahwa pokoknya Siti Mariam eh, ini dititipkan dan diasuh oleh Nabi Zakaria dan dia masih keponakan Nabi Zakaria. Ya, ya. Iya. Ya, ada sejarahnya saya lupa detailnya ibunya Siti Mariam itu siapa itu ada. Tapi harus diketahui bahwa Imron di sini bukan. Bukan dapatnya Nabi Musa yang juga Imron Musa bin Imron Itu lain Imronnya Karena jarak antara Nabi Isa ke Nabi Musa sendiri Sudah uh, ribuan tahun 1.500 tahunan Antara Nabi Musa kepada Nabi Zakaria Nah, mungkin ini saja Hadamini walakum minkum wa sallallahu wa sallam Al-Nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Wa alhamdulillahirrabbilalamin Wa Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.